0: Hallo und herzlich Willkommen im Kribbelkino, deinem ASMR-Podcast zum Runterkommen und Entspannen. Heute erzähle ich dir das japanische Märchen der Frau Yuki. Mach es dir deshalb jetzt ganz bequem. Leg dich auf die Couch oder auf dein Bett, deck dich zu, schließ gern die Augen, wenn du magst, und lass dich einfach fallen. Der Podcast ist dafür gedacht, komplett abzuschalten. Es waren einmal zwei Holzhauer. Der eine hieß Nishikaze, er war ein älterer Mann, und der andere hieß Teramichi und war noch ein Jüngling. Beide wohnten im gleichen Dorf und gingen jeden Tag zusammen in den Wald, um Holz zu hacken. Um in den Wald zu gelangen, mussten sie einen großen Fluss passieren, über den eine Fähre fuhr. Als sie eines Tages spät mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden sie von einem furchtbaren Schneesturm überrascht. Sie eilten zur Fähre, mussten aber zu ihrem großen Schrecken feststellen, dass der Fährmann soeben übergesetzt war und sich auf der anderen Seite des reißenden Flusses befand, von der er wegen des rasenden Sturmes vorläufig nicht zurück konnte. Da die beiden im Freien das Ende des Sturmes nicht abwarten konnten, beschlossen sie in das Haus des Fährmanns zu gehen, das in der Nähe war, und dort dessen Rückkehr abzuwarten. Gesagt getan, im Haus angekommen, legten sie sich auf den Boden, nachdem sie Tür und Fenster gut verschlossen hatten und lauschten dem Tosen des Sturmes. Der Ältere, müde von der Arbeit des Tages, schlief bald tief und fest, aber der Jüngere konnte kein Auge zumachen, denn das Heulen, Brausen, Rauschen und Krachen war unheimlich und das Häuschen erzitterte in allen Fugen. Plötzlich gab es einen fürchterlichen Schlag, als wollte der Sturm das Haus zertrümmern. Tür sprang auf und ein eisiger Wind mit einer riesigen Schneewolke drang herein. Entsetzt starrte Teramichi auf die Wolke, denn diese bewegte sich auf und ab und nahm schließlich menschliche Gestalt an, die Gestalt einer Frau in Weiß. Sie wandte sich zu der Stelle, wo Nishikaze schlief, Dort beugte sie sich zu dem Schlafenden nieder, und ihrem Mund entströmte ein weißer Nebel, der sich auf dem Gesicht des Mannes ausbreitete. Dann richtete sie sich auf und kam auf Teramichi zu, der, unfähig, auch nur ein Glied zu rühren, die Augen angstvoll weit aufgerissen hatte. Dicht vor ihm angekommen, beugte sie sich nahe über sein Gesicht. Sah ihn ein Weilchen ruhig an. Dann sprach sie leise, ihre Stimme war wie ein Hauch und ihr Gesicht nahm freundlichere Züge an. Deinen Kameraden habe ich getötet, wie alles, das in meinen Bereich kommt. Auch du solltest sein Los teilen. Doch bist du noch kein Mann und hast noch nicht gelebt. Brumm sei verschont aber ich verschone dich nur so lange, wie du schweigen kannst. Kommt auch nur ein Wort von dem über deine Lippen, was du hier erlebt hast. Zu wem auch immer, weder Vater noch Mutter noch Frau noch Kind, zu niemandem hörst du. Niemand darf erfahren, was hier geschah. Sonst finde ich dich, wo auch immer du sein magst. Denk daran. Nach diesen Worten schwebte sie langsam empor und verschwand durch die Tür. Jetzt wich der Bann von dem jungen Mann. Er sprang auf, eilte zur Tür und verschloss sie fest. Dann wandte er sich zu seinem Kameraden und rief seinen Namen. Doch dieser rührte sich nicht. Er war steif und starr, er war tot. Sein Gesicht verklärte ein glückliches Lächeln. Endlich ließ der Sturm nach. Der Morgen brach an und der Fährmann, der nun zurückkehrte, fand beide Männer in seinem Häuschen und hielt sie für tot, für erfroren. Doch als er sie heraustragen wollte, tat Yaramichi einen tiefen Seufzer, schlug die Augen auf und kam bald wieder zu sich während Nishikaze tot blieb und begraben wurde. Der junge Mann ging nun wieder seinem Beruf nach. Er wanderte tagtäglich in den Wald und erzählte niemandem von seinem Abenteuer mit der Schneefrau, denn er war sich sicher, dass sie eine solche gewesen war. So vergingen zwei Jahre. Als er eines Abends nach vollbrachter Arbeit wieder heimwärts wanderte, begegnete ihm ein junges, hübsches Mädchen, das ihm so gefiel, dass er sich auf ein Gespräch einließ. Das Mädchen erzählte ihm, dass es weise sei und zu entfernt wohnenden Verwandten wandern wollte, wo es hoffte, aufgenommen zu werden. Als die beiden in der Nähe des Dorfes waren, in dem Teramichi wohnte, »Sprach dieser zu dem Mädchen. Es ist jetzt Abend und kalt und die Wege sind unsicher. Komm mit in meine armselige Hütte und nimm teil an dem bescheidenen Mahl, das meine Mutter bereitet hat. Ruhe dich dann aus und wenn du willst, kannst du morgen früh deine Wanderung fortsetzen.« Das Mädchen, das sich Yuki nannte, nahm das Angebot an und begleitete den jungen Mann in sein Haus, wo die Mutter sie freundlich versorgte. Als es sich ausgeruht hatte und am anderen Morgen wieder auf den Weg machen wollte, bat die Mutter, es möge doch noch einige Tage bleiben oder, falls es niemanden in der Welt habe, der es erwarte, so möge es bleiben, solange es wolle und ihr etwas zur Hand gehen, weil sie selbst schon alt sei und sich schon lange eine Stütze im Haus gewünscht habe. Da auch Teramichi, der zu dem Mädchen in heißer Liebe entbrannt war, sich den Bitten seiner Mutter anschloss, willigte Yuki ein und blieb im Haus. Manchmal, wenn ein Mann einem Mädchen mit reiner Liebe zugetan ist, passiert es, dass das Mädchen schließlich auch Liebe empfindet. Und so war es auch hier. Es dauerte nicht lange, da hatten sich beide ihre Liebe erklärt Und Teramichi und Yuki wurden ein Paar. Yuki war stets eine brave Frau und verehrte ihre Schwiegermutter in kindlicher Liebe, bis diese starb. Dann widmete sie sich nur ihrem Mann und ihren Kindern, von denen sie im Laufe der Jahre ihrem Gatten zehn geschenkt hatte. Die Kinder gediehen und wuchsen heran. Keine Krankheit, Kein Unglück störte den Frieden und das Glück dieser Ehe, die jedermann als die Beste im ganzen Land pries. Als ganz besonderes Wunder aber wurde erwähnt, dass Yuki immer jung aussah, immer blühend und in voller Kraft war und man keinerlei Spuren des Alterns bei ihr wahrnehmen konnte. So vergingen die Jahre, als eines Abends im Winter als das Paar im traulichen Zwiegespräch beisammen saß, wieder einmal ein furchtbarer Schneesturm losbrach. Der Mann erschauerte, denn er dachte plötzlich an sein Erlebnis in der Hütte des Wehrmannes, und als er seine Frau ansah, die ihm schöner als je zuvor erschien, glaubte er plötzlich in ihrem Gesicht eine Ähnlichkeit mit der Schneefrau zu entdecken, die ihm damals vor vielen Jahren das Leben geschenkt hatte. Diese Ähnlichkeit trat immer deutlicher hervor, so dass er sich nicht zurückhalten konnte und rief, »Nein, du bist schöner!« Yuki wurde aufmerksam und fragte, was diese Worte bedeuten sollten. Ohne zu zögern und halb im Traum erzählte er ihr nun sein Abenteuer, dass er mit der Schneefrau hatte und schloss seine Erzählung mit den Worten. Sie war schön, aber geisterhaft schön. Du aber bist menschlich, natürlich schön. Da erhob sich Yuki und erschreckt sah der Mann, wie sie größer und größer wurde, wie ihr Gesicht sich verklärte, die Kleidung sich in Weiß verwandelte und sie schließlich so vor ihm stand, wie damals die Schneefrau. Er stürzte zu Boden, streckte die Arme aus und rief, »Du bist es doch. Verzeih, verzeih.« Sie aber schüttelte das Haupt und herrschte ihn an. »Ja, ich bin es.« »Konntest du den Mund nicht halten, nachdem du so lange geschwiegen hast?« »Ich könnte dich jetzt töten. Ein Hauch aus meinem Mund würde deine Glieder erstarren lassen.« »Das wäre die gerechte Strafe, dass du nicht nur dein, sondern auch mein Glück zerstört hast, denn sie«, hier nahm ihre Stimme einen milden Klang an, »als ich dich damals in jener Hütte als blühenden, hübschen Jüngling so hilflos vor mir sah, da tatest du mir leid, aber nicht nur leid, ich fühlte den Wunsch in mir, auch einmal Menschenglück zu genießen, anstatt stets zu zerstören.« »Ja, ich liebte dich und näherte mich dir in menschlicher Gestalt. Ich genoss an deiner Seite Jahre ungetrübten Glücks. Jetzt hast du es selbst zerstört, und ich muss zurück in mein kaltes Reich, und du? Ich gedenke des Glücks, das ich genossen, und der armen, dort ruhenden Kinder, denen ich neben der Mutter nicht auch den Vater rauben will. Du sollst deshalb leben«, Bleib den Kindern ein guter Vater und versuche dadurch, dein heutiges Unrecht zu sühnen. Damit drückte sie ihm einen Kuss auf die Stirn, der, auch wenn er eiskalt war, wie Feuer brannte. Die Tür sprang auf, ein wirbelnder Schneeschauer durchtobte das Haus und entführte Yuki, den Mann einsam zurücklassend. Von diesem Tage an blieb er, auch wenn er sonst stets heiter und guter Dinge war, ernst und kein fröhliches Wort kam mehr über seine Lippen. Er lebte nur für seine Kinder, zog sie zu tüchtigen, braven Menschen auf und als nach vielen Jahren wieder einmal ein Schneesturm brauste, nahm dieser die Seele des Mannes mit und brachte sie zu seiner Yuki. Das war das japanische Märchen Frau Yuki. Ich hoffe, ihr hattet den ein oder anderen kribbeligen Moment und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Kribbelige Grüße. Bis bald.